1: Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao seu podcast sobre as ciências humanas, o podcast do historiante. Esse podcast maroto que vem sempre com um debate interessante para fazer os seus neurônios trabalharem com mais rapidez nos finais de semana. Eu sou o Pablo Magalhães, comigo aqui, dona Bia Siqueira.
2: Olá, gente, como é que vocês estão?
1: A senhora Lídia Verônica. Oi,
3: oi! E do outro lado do rio, o senhor soviete Cláudio Roberto. E aí, pessoal? Já estão preparados aí para comprar o Cloroquito? É o mascote da Copa América do Brasil. Você <risos> vai comprar, Pablo? Para os seus sobrinhos aí, o Cloroquito? Ah, muito obrigado.
1: Estou fora. É isso aí, estamos aqui mais uma vez para a edição especial Que vez ou outra volta aqui para o seu feed É a Geopolítica na Latinoamérica Mais uma vez estamos aqui para tentar compreender O que está pipocando nesse continente maravilhoso Que por si só respira vida, né? A Pachamama, a Latinoamérica Mas antes vamos para os nossos recadinhos Bom... Você que nos acompanha há algum tempo, caminha com a gente aqui nesse mundo maravilhoso dos podcasts, você sabe que a gente produz conteúdo aqui de graça para os seus ouvidinhos, mas claro né, você, se você se sente tocado, se seu coraçãozinho
3: bate mais rápido quando ouve a nossa voz, você pode nos ajudar, né Kleber? Isso mesmo pessoal, se você aí curte o nosso trabalho, que não é trabalho somente nos podcasts, trabalho em várias redes de informação, não somente as redes sociais, mas Aplicativo móvel para celular, canal no YouTube, é o site, enfim, toda essa gama de informação. Se você curte tudo isso, você pode ser um apoiador do historiante. E olha que legal, porque você, sendo um apoiador do historiante, a partir aí de quatro reais, olha aí, dois miojos e um kisuke de, de morango a partir dessa, dessa bagatela, você pode ser um apoiador historiante e estar sendo agraciado com uma série de privilégios que além de participar do nosso grupo secreto no Facebook, com muito material exclusivo, você também vai fazer parte do sorteio mensal de livros, e temos aí uma seleção imensa, um grande de livros para ser sorteados para você, exatamente na hora que está passando a propaganda do carro do bolo, gravação é assim mesmo, é, é o caos, só falta o bolo, se eles dessem um bolinho aí, eu até falava o nome da, da empresa, mas... Fábrica do Bolo aí, ó, faz um jabai pra gente de, de comida que a gente passa vocês aqui. E enquanto a gente não tem esses patrocínios aí tão gastronômicos, a gente vai pedindo aí o apoio pra vocês. Seja um apoiador historiante e contribua aqui com o portal historiante nesta missão de difundir conhecimento. É isso aí. O link da, do apoia-se,
1: né? apoia.se barra historiante, tá na descrição do episódio. Você clica aí, vai lá, faz o seu apoio enquanto nos ouve e aí já vai escolhendo o que é que você vai ver lá do nosso Conteúdo exclusivo Já adianto que tem muita coisa Podcast, vídeo, enfim muitas coisas. Além de você participar né, desse mês já do sorteio mensal de livros. Aproveitar. E, claro, é, a gente fala aqui toda semana, né mas muitas vezes a gente nem conhece quem tá ouvindo a gente. A gente fala pra tanta gente. Alguns até marcam a gente na, no Instagram, no Facebook, no Twitter, mas a gente acaba que não conhecendo todo mundo que participa. Mas chegou a hora de a gente ter essa oportunidade de trocar uma ideia, né, de Verônica?
0: É verdade. Vocês podem colaborar mais com a gente, né, que na pesquisa de opinião, você pode encontrar o formulário lá na descrição do episódio e dar essa força aí pra gente essas informaçõesinhas, é um tempinho tão breve seu que vai fazer muita diferença pra gente, pro nosso projeto
1: É isso aí, participe pra gente trocar uma ideia com você e ficar por dentro das suas preferências aqui o que, é que você gosta, o que, é que você não gosta, quais temas você gostaria de ver aqui enfim e pra gente celebrar a nossa Imensa amizade com os nossos apoiadores, vamos mandar um beijinho pra eles, né Dona Bia?
2: É isso gente, hoje eu vou mandar um beijo pra quem a gente nunca citou aqui antes... Pra que todo mundo se sinta contemplado Abraçado, e eu vou mandar beijos Pra mulheres, porque representação Feminina importa, então vai ser pra Juliana Duarte, Maria Valdelis Márcia Aparecida E Suzana Cardoso, um beijo Gente, obrigada por participar aqui Por apoiar a gente, e Por favor, mandem aí o feedback pra dizer Que estão gostando ou não do nosso, Dos nossos episódios, nossa temática América Latina, um
1: xingamento, xingamento É,
2: um elogio, sei lá, um pix Eu sempre aceito pix, gente <risos>
1: Isso aí, um grande abraço para vocês, um beijo e muito obrigado por caminhar com a gente nessa, nesse caminho tão difícil que é produzir conhecimento na internet, produzir conhecimento nas redes e colaborar com a construção de uma história pública e, na verdade, na, no ensino das ciências humanas de modo geral. Agora sim, vamos para o nosso editorial. A Latinoamérica volta a ser tema dos nossos papos com notícias que fervilham entre futebol e eleições. Por aqui a Copa América vai acontecer, mas ninguém pode arriscar como. O inominável presidente brasileiro bancou a realização do evento em meio à desistência de patrocinadores e ao escândalo sexual envolvendo Rogério Caboclo, presidente da CBF. Jogadores até ensaiaram um ato de boicote. O Tite levantou um posicionamento contrário ao evento, mas no frigir dos ovos, a seleção brasileira mostrou que Sócrates, Casagrande e companhia não possuem em paralelo nos dias atuais. No Peru, eleições opõem figuras extremamente antagônicas em um pleito muito disputado, e lá precisamos recorrer à história recente do país para compreender o que está em jogo. Os anos 2000 simbolicamente representaram uma espécie de aurora política à esquerda na Latinoamérica. Diversos governos identificados com movimentos populares chegaram ao poder por meio do voto, uma maré que acabou entre 2015 e 2018. Temos exceções, claro. Chile e Colômbia, por exemplo, parecem ter passado longe desse movimento. Na história recente desses países, inclusive, vemos um movimento de declínio de setores conservadores diante de quadros progressistas que conseguiram maior apelo popular. Mas tem também aquela exceção dentro das exceções, e esse é o caso do Peru. Nos anos 90, os peruanos levaram à presidência Alberto Fujimori. Filho de imigrantes japoneses que rumaram para a Latinoamérica antes da Segunda Guerra Mundial, ele pavimentou seu caminho ao poder mesclando uma postura de intelectual acadêmico com um populismo de direita característico. Com ele, por uma década, o país viveu um regime presidencialista de fachada, sendo Fujimori um verdadeiro ditador. Ele concluiu sua passagem política fugindo para o Japão, de onde voltaria para ser preso anos depois. Pois. Até as eleições atuais, políticos de direita e centro-esquerda se alternaram no poder, manchados por escândalos de corrupção envolvendo Aldebrecht e uma espécie de lava-jato versão peruana. É nesse contexto que encontramos uma nova esquerda que defende a pauta anticorrupção e tem como candidato o professor Pedro Castillo, um político conservador de influência marxista. De outro lado, temos o Fujimorismo, representado pela filha do agitador, Keiko, apoiada em setores conservadores e na grande mídia peruana. Nesse embate entre forças tão distintas, quem sairá vencedor?
3: Bem, nesse embate aí, primeiro, vamos dizer, para peleja futebolística do Brasil, eu acho que só que, só vai ter perdedores, né? Porque eu acho que só quem vai sair ganhando é a Comebol, porque vai evitar um prejuízo aí de mais de meio bilhão. Eu acho que é meio bilhão de dólares, se fosse cancelada a Copa América. E agora, né? tá tendo alguns prejuízos a mais, porque já tem alguns patrocinadores que estão tirando suas marcas do evento, tipo uma rede de cartões de crédito e uma cervejaria, elas já tiraram suas marcas do patrocínio da Copa América, ou seja, eu acho que na Copa América do Brasil só teremos perdedores. E já falando do Peru, eu acho que é um momento a se pensar realmente essas questões que afligem o nosso continente, porque parece que a gente, aqui a América latina ainda tem aquele, digamos traço de gostar de ditaduras porque Keiko Fujimori ela chegou a ler, a no segundo turno, eu olhava as os parciais no Twitter e ela ficava ali, coisa de 10 mil, 20 mil votos na frente até que houve a virada de Pedro Castillo e com essa virada ele conseguiu manter mas não era uma diferença tão grande ou seja, é, a gente vê que ainda há aqueles traços de vamos defender a, o conservadorismo a, a nossa sociedade contra o possível comunismo o fantasma do comunismo mas isso Muitas vezes à custa da sua própria liberdade, porque a gente sabe muito bem de onde a Keiko vem, o berço político dela. E falando sobre vitórias ou derrotas, eu acho que aí no campo do Peru a gente vai torcer para que seja uma vitória do povo, porque há os movimentos são contrários a isso que podem dizer que não aceita a derrota. E a gente sabe muito bem o que aconteceu no Brasil, como aquele imbecil daquele Aécio, ele disse que não aceitava a derrota para Dilma, e a gente viu o que aconteceu. Tá você, hein? Um imbecil, O um imbecil idiota. O <risos> um imbecil, um imbecil coletivo.
2: Rapidão, Lil, segura sua ideia, não esqueça. Gente, ainda bem que Kleber está do outro lado do Rio, porque eu ia jogar uma cadeira do estúdio nele hoje que ele falou que a América Latina gosta de ditadura. Kleber, eu vou ter que quebrar toda a sua cara.
1: Vai, Liu, depois,
0: depois eu retorno.
1: Hoje é um dia violento aqui.
0: Né? Então aqui... É sobre essa questão de quem vai ganhar, né, no Peru. Bom, o Pedro Castilho, segundo as intenções de voto, né, era de 44%. Vai ter agora o segundo turno, não é isso? E ela tava com 40%. E aí eu fui dar uma lida aqui sobre a Keiko e tal, e sobre essa insatisfação popular, né, em relação a várias questões sociais que acontecem no Peru. As pessoas estão indo pra rua, né, pra levantar o, pelo Peru, Keiko Nova, né, Nova. Que seria uma, manifesta uma manifestação contra a Keiko, né, porque eles alegam que ela vai Retomar o fujimurismo no Peru. E aí, essa movimentação, pelo que eu dei uma lida aqui, ela começa lá em 2009, na primeira vez que ela se candidata. Então, acho que ela já tem um alto índice de rejeição lá de trás, né? Pelo menos pela classe trabalhadora ali, que agora está tentando se levantar, né? E impor seus direitos, que é exatamente isso que o Pedro, né? Representa dessas manifestações lá em 2018. Então, assim, ele é um forte candidato porque ele nasce do povo, né? Ele vem do povo, ele vem dessas causas. É, sociais, essa questão da movime dos movimentos que já existiam na rua contra a Keiko, e agora eles têm um representante ali ao lado dela, então eu acho que ele ganha. Eu conversei com uma amiga que mora no Peru e ela disse que quem tá preocupado com a vitória do, do Pedro é, na verdade, a classe rica, né? É nem a classe média, mas aqueles empresários, especialmente os estrangeiros, temem pelo pela pela vitória do Pedro. Enfim, ele vai bagunçar um pouquinho essa questão da assistência social, né, dos direitos trabalhistas que os, esses empresários, né, a maioria desses estrangeiros são empresários, temem tanto porque o Peru hoje basicamente não existe em direitos trabalhistas, né? E fora o analfabetismo que eu li que tá é muito grande o analfabetismo no Peru e 80% das pessoas analfabetas são mulheres. Então, assim, existe uma desordem social, né? Assim, muito grande e um abandono mesmo. 21% das crianças adolescentes hoje no Peru elas trabalham justamente porque precisam, né? E também porque não existe essa organização trabalhista, né? E é basicamente isso que as pessoas estão na rua pedindo, né? Que, enfim, a classe trabalhadora se uniu agora. Então, eu acho que o Peru tem grande chance de ganhar e vamos torcer pra isso, né? Porque o fujimorismo, ele é uma característica de, é, de um governo ditador, né? Então... A Keiko, que é filha, né? Ela, ela reivindica essa linhagem política do pai dela. Inclusive, os irmãos entre eles brigam, né? Para poder tomar essa frente aí política que representa o pai deles. Mas enfim, é, são outras questões que a gente pode debater mais para frente. Mas ao meu ver, eu acho que dessa vez o Pedro leva. Acho que a classe trabalhista tá unida lá, né? E como essas manifestações vêm lá de trás, desde a primeira vez que ela se candidatou, então acho que seja um, um grande, grande indício de que ela não venha ganhar novamente, pela terceira vez, né?
2: Eu vou falar de torcida, né? Porque eu acho muito difícil dizer previsões, porque tudo na vida é muito imprevisto, né?
0: Ah, não, claro, é que isso é que a gente deseja, né? <risos> é, a gente, do, no, o a gente meu fica coração, arrumando desculpa pra
2: aquilo que a gente quer. Exatamente, no meu coração, né? Espero que ganhe o representante de esquerda, apesar de não ser exatamente o representante de esquerda que a gente idealiza, né? Que nem tudo na vida são flores. Mas é aquela coisa, né? Como diz a nossa minha ex, que saudade da minha ex. Ah, que é, não importa quem é ganhar ou quem perder, né? Todo mundo vai perder. É sobre isso. Mas, é, a minha crítica é que eu ia fazer a Kleber, né, gente? <risos> gente, a questão é, realmente, a América Latina, a história da América Latina é uma história de ditaduras militares. Infelizmente, a nossa, nossa história, ela é permeada por governos totalitários. Por muito, por muito tempo, e que foi de domínio, e que foi de imposição de força, e que inclusive imposição de ideologias estrangeiras, colonialistas. É verdade, isso tudo é verdade. Mas... Isso não quer dizer que os latinos, latino-americanos, estão satisfeitos com esse sistema político. Na verdade, existe todo um controle de mídia, um controle de opinião de massa, formação de opinião de massa, que leva a gente, os, os latinos, a acreditar que um governo totalitário, forte, enfim, é sinal de força e muitas vezes não é, porque esse governo forte, por vezes, é contra o povo e não contra as forças que estão contra o povo. E existe, então, essa dificuldade né da gente compreender. É tudo muito complexo. Eu acho que eu tô começando a devagar demais. <risos> Mas vamos lá. Espero de verdade que quem ganhe seja o Pedro, apesar da questão ali de que existem críticas da, da esquerda a respeito da posição dele sobre as desigualdades de gênero, que Lidia acabou de trazer aqui pra gente, sobre as mulheres não estarem inseridas, né, no, no, no sistema educacional e tal, e para ele isso não é uma pauta urgente, eu enquanto mulher de esquerda, preciso dizer que ele também tá equivocado etc etc, mesmo assim ele é um representante do povo, então assim, entre um representante do povo e uma mulher ditadora, eu vou ter que ficar com o um representante do povo hoje Desculpa. <risos> é como eu disse: a gente tem que escolher o que tem, né? E a representatividade. É importante a gente falar sobre isso também, né, Pablo? De que não é só porque é uma mulher concorrendo à eleição que a desigualdade de gênero vai acabar se ela ganhar. Uma mulher ditadora continua sendo ditadora. Não importa o gênero dela, não importa o gênero da pessoa que está sendo ditadora e que está tendo uma posição imperialista, né, gente? Ela continua sendo a gente mulher. Tem um caso
0: muito, muito, muito forte aqui no Brasil, né? Que a gente pode usar como exemplo que é o da Damasco. Né? Uhum. ela não representa nem mulher nem criança nem indígena, nem ser humano e ela é o okay, quê? Ela é do Ministério da... Ministério da,
2: da Mulher, né? E dos Direitos Humanos. Direitos Humanos. Ai, meu Deus. E, e também tem aquele caso famoso, que foi a, o golpe militar na Bolívia em 2000... Foi 2019, não foi, Pablo? Que teve. Foi uma mulher também que fez um golpe. Então, assim, as mulheres, elas são aptas, sim, a fazer merda. Mas a gente não precisa <risos> apoiar isso.
0: Ah, inclusive, ela era
2: super radical, né? Sim,
0: e... extrema direita. Extremíssima, né? E eles levaram as pessoas à rua de uma forma muito violenta, né?
2: Foi, foi, foi terrível. E essa eles arrastaram aí
0: a minoria como... Foi um massacre das minorias, né? Do, durante... A galgada do golpe dela.
2: Outra coisa que tá rolando no Peru é essa não aceitação da derrota, né? Que parece que é uma postura da, da direita constante. É. Teve no Brasil, teve nos Estados Unidos, todo lugar que a direita perde, eles Mas falam que o tá errado. Mas o caso errado. do
1: Peru tem que ser visto de uma forma diferente, viu? Por exemplo, o que tá acontecendo no Peru hoje é uma coisa que aconteceu no Brasil no, no início dos anos 90, porque a nossa ditadura ela acabou em 85. A ditadura do Peru acabou nos anos 2000. O Fujimori foi ditador até 2000. A direita lá ela ela é menos madura do que a direita aqui do Brasil. Ela, é, nós precisamos entender o Peru no contexto do Peru, que é um uhum. contexto, é como se a gente estivesse no Brasil do início dos anos 90. A Keiko representa uma tradição ditatorial que acabou nos anos 2000, que começou nos anos 90. O Fujimori chegou ao poder é, num discurso muito parecido com o discurso hoje, mas com uma pegada muito ligada ao final dos anos 80, com os países latino-americanos sofrendo com... É, uma alta taxa de inflação No Peru era isso que estava acontecendo Era uma taxa de inflação acima dos 700% E a população vivia numa miséria terrível O Fujimori chegou com um discurso completamente diferente Ele não era político, ele era um intelectual, acadêmico Ele tinha, já tinha uma, long, uma vasta experiência em estudos E aí ele resolveu partir para as eleições Ele se mostrou sendo um político populista Ele queria mostrar que ele fazia parte do povo. Ele queria mostrar que ele era a parte do povo. E para isso ele usou diversos, diversos estilos ligados a... Sabe aquele, aquela direitona que vai comer pastel na, na, na época de eleições? Todos
0: do PSDB.
1: Isso, lá em São Paulo. O Dória <risos> fez isso, o Alckmin fez isso. o tinha
0: é, um Twitter, né, de é, políticos comendo pastel na
2: feira. O Jimori,
1: ele, ele subia num trator e desfilava pelo centro da cidade, num trator... Tô dizendo que ele era... Ah, tô aqui ligado ao povo do campo uma e tal.
2: Tá. Uma vibe Vargas, é,
1: o por uma moto. E ele acabou sendo eleito. O governo dele, de certo modo, realmente fez com que a economia voltasse para os trilhos. Mas a, a, isso foi feito tendo de lado uma coisa que ele fez, a postura ditatorial dele. Ele deu, em 93, um autogolpe. Esse autogolpe dissolveu a constituinte Fez uma nova constituinte Dando para ele mais poderes E ele governava com os militares Então ele instituiu uma, uma ditadura Um governo totalitário, autoritário E ele fez diversas atrocidades Coisas que até os brasileiros Os, os reacionários brasileiros teriam inveja, por exemplo Ele ordenou, eu posso dizer que é uma castração Porque é uma coisa tão animalesca Que ele transformou as mulheres em animais O termo não é castrar, é esterilizar Ele mandou esterilizar 236 mil mulheres sem elas saberem Meu como Deus. controle de natalidade para reduzir a pobreza no Peru Meu foi Deus. uma das coisas que ele fez fora os esquadrões da morte que ele gerenciava Uhum. Fora torturas que aconteceram no Peru Foram várias atitudes desatoriais Mas claro, quem é que vai questioná-lo? Ninguém Ele mandava no Peru uhum. Ele mandou no Peru durante muitos e muitos e muitos anos Dentro da própria família dele Teve um caso de denúncia Porque a mulher dele foi denunciar ele A Susana Rigucci uhum. Ela tentou denunciar e disse que ele Enfim, fazia é, torturas E torturava ela também Só que ela acabou que não teve tanta, tanto apoio do período A própria família Fujimori, ela é rachada você vai ter de um lado o
0: irmão mais novo, o,
1: né? o irmão mais novo de, dela, o, o esqueci o nome dele, é com K também, Kisuke. É o, não, é o Kenji. <risos> Kenji. De um lado você vai ter o Kenji, do outro lado você vai ter a Keiko. Mas os dois é, é, reivindicam pra si a tradição Fujimorista. Ambos querem ser os, suce os sucessores do Alberto Fujimori. E ninguém ficou do lado da mãe. Sabe o que foi mais estranho? quando a mãe foi retirada, Keiko foi eleita, entre aspas, a primeira dama do Peru. Ai, é. Que, que nojo, né? Ela aparecia, com, ela aparecia ao lado do pai. Muito bonita e tal, sei o que. Gente. E, acredito eu, e aí é uma, uma coisa muito pessoal mesmo, não é questão baseada em estudo, não. Acredito eu que o Fujimori já estava desenhando colocar Keiko como sua sucessora desde esse período. Sim. Ele já via nela um potencial, uma moça bonita, com uma projeção, inteligente, bem formada. Que vou é fazer ansiosa, ela pra né? ser... Pois é.
0: Esperamos um mãe, pô.
1: A Keiko, quando alguém diz, pô, vocês a esquerda tá torcendo contra a mulher, a gente precisa colocar ela dentro desse contexto. A Keiko, ela, faz, ela é a sucessora virtual de um cara que fez todas essas atrocidades no Peru. Uhum.
2: ela representa a continuidade disso.
1: Mas sabe o que é mais louco? É o Fujimori. Fujimori, né? ele, ele não... Quando ele deu golpe, ele fez um autogolpe, se instituiu no poder, continuou tendo eleição no Peru. E ele ganhou todas.
2: Entendi. Eu de entendi onde você quer chegar. Entendi.
1: De certo modo, eu vou concordar com o Kleber nesse sentido. Por quê? Claro, a culpa não é do povo. Porém, a população latino-americana, ela, 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 durante muitos anos, ela sentiu essa carência de ter alguém que a representasse.
3: Uhum.
1: isso é uma sensação legítima é legítimo, pô, eu quero alguém pra me defender eu quero que alguém lute por não mim não aguento forte, mais,
2: né? né? <risos> aí
1: o que acontece, é, um, um político como Fujimori se a, entende esse processo uhum. e se aproveita desse processo pra se colocar uhum. vocês, vocês podem pesquisar e quem tá ouvindo a gente, por favor Abra aí o Google agora, vá, abra aí o navegador e veja. <risos> é, coloque Fujimori, eleições, ou então Fujimori campanhas. Você vai ver o Fujimori vestido com trajes típicos andinos, no meio da população, com um chapéuzinho típico né, da, Ai, da população, da, da população trabalhadora né? de campo. Você vai ter o Fujimori lá, né? E o que é mais interessante, Fujimori ele, claro, filho de imigrantes, os, os pais dele vieram para o Peru junto com a colônia japonesa tem uma colônia japonesa, inclusive, muito forte no Peru eles vieram antes da segunda guerra mundial, né, pensando em fazer capital aqui e voltar para o Japão, e o Fujimori nasce no Peru. Fujimori não tem cara nenhuma, porque os pais deles os dois são japoneses uhum. e lá, inclusive, rola essa coisa de, de casamentos endogâmicos, eles não casam com pessoas de fora da comunidade japonesa, é japonês uhum. com japonês. Fujimori casou com com uma moça peruano-japonesa também. Então a família dele é toda assim, os traços são orientais. Então Fujimori sequer tem a cara do Peru, mas as pessoas se identificaram com ele, eles criaram uma, uma aproximação muito mais forte do que com os brancos... Porque a, a gente precisa lembrar que quando o Fujimori é eleito, existe uma tradição longa de alternância de governos democráticos e governos militares, todos eles é, comandados por brancos. Inclusive, quem disputa com Fujimori na primeira vez é Mário Vargas Llosa. Inclusive, Mário Mar, é, Vargas ele está apoiando a Fujimori. Ele era um político progressista. É tipo enfim, os coelhos, né? Assim, eles ele... criam o
0: próprio inimigo.
1: Na verdade, Mário Vargas Llosa... Mário Vargas Lhosa lembra muito Fernando Henrique. Ele é um intelectual da burguesia, uhum. que durante muito tempo foi ligado aos setores populares, mas que em determinado momento ele resolveu mostrar quem ele era e está apoiando a Keiko. Ele apoia a Keiko Fujimori. Uhum. Ele está desse lado.
2: Acaba por defender mesmo o interesse do mercado, né? o interesse mercadológico.
1: A gente vai ter toda uma, uma conjuntura que vai levar o Fujimori ao poder. Uma conjuntura de alternância de, de governos democráticos e militares, uma inflação altíssima, uma pobreza enorme... Fujimori no poder. O PIB peruano durante muito tempo foi muito alto, muito, muito alto, né? E, inclusive agora crescimento a, a mais de 5% enquanto tá todo mundo em recesso. Mas é um crescimento... Mas você vai olhar a desigualdade social, esse PIB só cresce para as classes altas. A desigualdade social é absurda no Peru. Absurda com pessoas vivendo na rua sem ter o que comer e mendigando. Então essa é a realidade que a gente tem. A gente tem esse... essa, essa, essa questão. E a Keiko é uma representação do fujimorismo, ela é a continuação do fujimorismo, por mais que ela seja mulher e aí a gente entra nessa questão de gênero em torno dessa, dessa coisa, inclusive lembrando que recentemente teve o caso do presidente da, do, da CBF com o caso Mas de eu... escândalo
0: ah, assim, de assédio. O Caboclo, né?
3: Uhum.
0: Ele foi afastado por conta dessa, desse assédio com a secretária dele é, Eu acho que é muito comum, né?
3: É, o Rogério Caboclo, que tem a denúncia dessa funcionária de que ele praticava abusos e assédios sexuais contra ela. E saiu até mesmo as próprias gravações dela. E ele fazendo insinuações que, com, se fôssemos um pai sério, ele já estava sofrendo um processo pesado e estava sofrendo outras sanções além somente dessa suspensão aí que é a suspensão de da CBF digamos só de fachada porque todo mundo sabe que aquelas que a CBF os últimos presidentes da CBF todos eles têm confusão é um deles não pode viajar porque se sair do Brasil a Interpol prende o outro estava preso em Nova York e um terceiro é quase foi preso também o João Velange ele teve também confusões que a Interpol ia cair em cima dele, mas ele não sofreu sanções porque ele morreu. É, é, João Avelanche que era da, da FIFA. Mas a CBF mesmo é uma demonstração de que ali é o antro extremamente sujo do nosso futebol. E essa... Copa América no Brasil é um desastre para a imagem do, do, pra, do país. É tanto que a gente vê que os patrocinadores, muitos deles estão tirando as marcas do patrocínio do evento, porque sabem que o Brasil não tem condições de ter um evento com uma pandemia matando duas mil pessoas por dia. Outros vão continuar patrocinando, mas pediram para não ter o nome nem vinculado em propagandas da TV e nem mesmo no estádio. E essa situação do Brasil... É algo que é alarmante, porque a gente vê a mesma, digamos, é, ideia que ocorreu no, no Peru. Um líder que aparece dizendo que vai resolver os problemas populares, é aquele que é agora sonda de moto, vai ter parece que outra é, é, gado... É, é, gado passeata de moto de novo, ele vai fazer isso aí vai é, dando aquela, todo aquele ar populista de usar camisas de futebol, de time de futebol tudo isso lembra bastante essa ideia aí do Fujimori, de alguém que anda com aquelas roupas tradicionais, peruanas tal, anda em é cima de do trator, trator. No meio da rua. esse quando o Pablo falou que ele anda em cima do trator, foi o que eu lembrei quando eu tava pesquisando pra, pra quê? Pra o podcast foi uma das primeiras imagens que aparece ele andando em trator, ele andando Carroça, tal. É a mesma coisa do Bolsonaro aqui. E o Bolsonaro é a mesma coisa. Ele não tá nem aí para o povo. Ele quer manter o poder. Mas para manter o poder, ele tem que manter um mar populista. E é só encerrando esse trechozinho e essa Copa América é nada mais nada menos do que uma cortina de fumaça. Para os escândalos com o Salles. Sobre o desmatamento da Amazônia, a pandemia, é, a negligência dele com relação à pandemia E aí, principalmente, ele vendo todas as outras pesquisas eleitorais dando lula na frente dele Tudo isso aí vai ser um cortina de fumaça para ele
1: Pois é, e aí eu queria fazer uma provocação aqui para as nossas duas arretadas que estão aqui na bancada É o seguinte, o, talvez a, a candidata de vocês no Peru não fosse, o, o candidato não fosse Pedro Castilho O candidato fosse, na verdade a candidata, fosse a Verônica Mendoza ela é a líder da esquerda no Peru, inclusive com uma série de pautas feministas, uma pauta. pautas progressistas. Ela seria candidata, mas ela acabou não indo para o segundo turno e declarou apoio ao Pedro Castilho. Pedro Castilho é um conservador de esquerda. Parece uma coisa paradoxal, mas não é. Uhum. Ele é um conservador de esquerda, ele, é o, o, ele faz parte de uma esquerda que acredita no movimento trabalhista, é centro, popular, né? não, é a esquerda, só que a esquerda é mais tradicionalista. É
2: isso, é de esquerda a, em economia, a, mas em tradições nem tanto.
1: É, é uma esquerda que acredita, primeiramente, na luta trabalhista popular, pautas de gênero, pautas, essas é, são... É,
2: sexualidade, raça, é outra, é outra questão. São
1: secundárias. isso. Mas o que eu quero fazer, a provocação que eu quero fazer para vocês é a seguinte: a gente está vendo esse panorama, né? Mais uma vez um político viável de esquerda, viável para ser eleito, é um político que não está ligado a essas questões. É até que ponto, não é, a atuação política? Das, desses grupos de esquerda, especificamente no Peru. Vamos tratar, tratar sobre o Peru. Até que ponto esse tipo de atuação pode não representar um progressismo, necessariamente, e sim um retrocesso, às, muitas vezes. O que já aconteceu de candidatos de esquerda, quando chegarem ao poder, abraçarem as pautas tradicionalistas e conservadoras e acabou as lutas das esquerdas. Como é que vocês veem isso na América Latina?
3: É
2: uma problemática mesmo. Não dá pra gente dizer que isso não vai acontecer, porque já aconteceu, inclusive já aconteceu no Brasil, também, não vamos ignorar o aparelhamento do, do Estado, né? A gente usar o Estado para que a gente mantenha o status quo. Então, não existe de fato uma transformação na vida das minorias que já são é, marginalizadas historicamente, né? que já, já são desiguais historicamente falando. Então, não dá para fingir que. Ah, ah, vamos, vamos aqui que vai dar certo. Eu acho que é um contexto de vamos numa, numa fascista ou vamos num cara normal? Vamos num cara normal. Mas aí sem ignorar que é um cara normal que ignora pautas urgentes, que são questões de gênero, questões de desigualdade social e aquela coisa. O, uma coisa que, que a gente precisa botar em mente é que não existe um salvador da pátria. Esse é, é o que os meninos estavam falando agora há pouco. Que muitas vezes surge uma figura que se diz a, a, o salvador da pátria, a pessoa que vai resolver todos os problemas de um país e ele vai se tornar um herói, uma figura é, heróica e tal. Isso não existe. Política é feita todos os dias, então, tipo, não importa quem ganhar, vai ter que ter uma cobrança dos movimentos sociais para que efetivem políticas públicas para assistir a essas minorias, né? Mesmo que Verônica ganhasse, isso também não garantiria que todas as pautas progressistas de esquerda e todas as justiças sociais fossem efetivadas. Porque não dá pra você botar na mão de uma pessoa só a responsabilidade da solução de todos os problemas sociais. Então é aquela coisa, a gente vai ter que escolher, nesse contexto aí, é, pra mim é muito parecido com todas as eleições. <risos> a democracia às vezes é complicada, né? Só tem duas opções. Então entre um fascista e uma pessoa normal, é uma pessoa normal. Acho que eu falei, falei,
0: falei a mesma coisa. Fui dar uma liguinha aqui é, sobre alguns discursos dele, né? Ele é um professor... Né, da área rural. Ele tem uma origem humilde. Eu não sabia, né? Vocês estão falando aí que ele é um pouco mais conservador e tal. E aí eu vejo um pouquinho vi assim, né? Essa questão do Ciro, né? Ele é um centro-esquerda assim, que conversa bastante com a direita, né?
1: Dentro da política peruana, ele é esquerda. Ele é marxista. Uhum. Só que ele... O viés, pelo viés dele ser tradicional, são pautas tradicionais do sim, marxismo. Sim, sim, eu entendi. Classe trabalhadora. Ele não vê as outras todos pa... são trabalhadores é, a luta primeira é o que trabalhador o ah. resto vem depois é porque,
2: é porque o, a questão de esquerda é uma questão puramente econômica. Sim. A questão dele econômica é de esquerda, ponto, acabou. A, as outras questões vieram surgindo depois. Questões de sexualidade, raça, gênero, desigualdade social, essas coisas vieram surgindo depois. Aí foram meio que sendo agregadas à esquerda. Tanto que existe tipo um monte de políticos de esquerda que se alinham em diferentes aspectos. Eu acho que é isso, né, Pablo?
0: É né porque pelo que eu li aqui do, de alguns discursos dele, talvez ele, é, não talvez até para ganhar né público, ele falou primeiramente que ia acabar com o sistema previdenciário aí ele voltou atrás, não, vamos só modificar aqui, então assim o que ele batia de frente, agora ele tá começando a ser um pouquinho mais flexível, sabe? Então, eu acho que realmente corre esse risco dele flertar com as outras bandeiras pra poder ganhar espaço ou ter mais público, né, se, se fortificar né? ali no, no governo dele e tem essa questão, né, da pauta que vocês trouxeram aí, realmente é pra, pra se pensar, né Sobre não ter essa prioridade né, com as outras pautas da esquerda, que no caso seriam secundárias para ele, ou talvez nem, nem isso.
1: O cenário político peruano é tão característico que, por exemplo, a luta contra a corrupção, quando alguém fala sobre isso aqui no Brasil, geralmente são partidos de direita. Vamos, Lava Jato, vamos atrás dos corruptos. A corrupção os corruptos precisa... São sempre
2: é, a corrupção
0: pra... é o único problema do país. Isso. É que
1: Narciso lá... acha estranho,
0: né? Tudo que... É.
1: <risos> que não é espelho. Aí, o que acontece no Peru é justamente o contrário. A pauta de luta contra a corrupção é dos partidos de esquerda. Uhum. parte de direita lá não defende essa coisa. Da... Até porque os principais nomes da direita peruana estão todos envolvidos com a corrupção. E aí você pega o caso da Aldebrecht. Sistematicamente, todos os ex-presidentes pós Fujimori estão relacionados com casos de corrupção ligados à Aldebrecht. Todos eles né, e aí a, a pauta da esquerda, que inclusive é uma esquerda nova, é uma esquerda recente lá. Os partidos de esquerda eles estão se organizando e estão tendo voz agora, pra você ter uma ideia. Não teve um, um candidato de esquerda que conseguisse se eleger presidente. Você vai ter aí candidatos de centro-esquerda, partidos aí intelectualizados, é, mais ligados a uma, uma, uma parte da burguesia peruana que vai chegar ao poder sim, mas movimentos populares conseguirem fazer um candidato no Peru é a primeira vez. Uhum. E aí você vai ter o Castilho, o Pedro Castilho, ele, o símbolo dele é um lápis. Ele é professor, né? O símbolo dele é um lápis. É uma coisa tão... Se fosse feito por um... por um, Se tivesse tido, sido feito por um marqueteiro, seria o grande case de sucesso do marketing no Peru. Por quê? Um lápis, todo mundo tem um lápis em casa. Uhum. Então quando tem movimentação, manifesto, vai o pessoal com os lapisinhos e levantam os lápis. Ou então aparecem em vídeos de apoio com o lápis na mão. Uhum. Que é inclusive uma, uma simbologia do professor, né? O que é, que é um lápis? Se não um instrumento para você escrever, para você é, aprender, né? Se expressar. Então. Se tivesse sido feito por, um, por uma equipe de marketing, seria o case de sucesso de marketing na, no Peru, né? Sendo quem é o Pedro Castilho e representando quem ele representa, me parece que possivelmente pode ser um caminho viável para o Peru. Porém, a gente sabe que o negócio não está assim tão simples de, de, dessas eleições chegarem ao final, né?
3: É, a questão eleitoral lá é, teve até está vendo mobilizações populares para o vencedor. Ele Consiga assumir, porque tá tendo essa discussão muito intensa de que o perdedor, por causa dessa margem, que é uma margem mínima, uma margem bem pequena, como eu disse mesmo, a gente olhava nas, nas, nas parciais que saíam, era coisa mínima, assim, de alguns poucos milhares de votos de diferença, e o derrotado, ele vinha a dizer, não, não aceito, porque a diferença foi pequena, algo que ocorreu no Brasil, e aí, Fica aquela situação de que é, fica um vencedor que não é, digamos, é, legítimo. Algo que é normal em todas as democracias. O derrotado dizer, eu aceito a derrota... Isso é a eleição foi um pleito é, correto, não houve corrupção somente em casos de que algum político é... pode botar um pi, viu, Pablo, na edição algum político tabacudo da merda, que pega e diz não, não vou aceitar isso aí não, que isso aí Primeiro, é corrupção a, a pessoa que tá... É que teve, teve desvio Ué, a
1: primeira pessoa que tá nos ouvindo Dificilmente sabe o que é tabacudo, tá?
3: Acho que é uma sabe, coisa sim, mais Sim, que aqui temos nossa ouvintes região. no Nordeste.
1: Tem mega, o, a pessoa Mas aí, a, a, o, o ouvinte de São Paulo. São Paulo tá que... cheio
3: de nordestino, então é, é, já faz parte da gíria. Já, já faz parte da gíria paulistana. É. Só é você ver. Quem aqui no Brasil disse que não aceitava a derrota eleitoral. Quem é o político que já está dizendo que se não tiver voto impresso não vai aceitar. Porque sem voto impresso é. Vai ter corrupção na eleição. Quem nos Estados Unidos não aceitou, não disse que aceitava a derrota de Biden. O Biden realmente venceu porque o processo foi correto. Ficou dizendo até o último momento que tinha, tinha roubo. Aí você vê os políticos quais são. E só lembrando, no caso também do Peru, teve um presidente também nesse caso aí da Odebrecht dessas acusações de propinas que foi o presidente Alan Garcia, né? Que foi esse presidente peruano que ele cometeu suicídio pouco antes da, de receber o mandado de prisão preventiva, que tinha sido expedido pela justiça peruana. E aí pouco antes de, de receber esse, esse mandado ele atirou contra a própria cabeça e ele foi presidente do Peru a primeira vez entre 85 e 90 e a segunda vez entre 2006 e 2011 e era do partido é, partido aprista peruano, de centro-esquerda eu tô pegando essas notícias até aqui da Veja. Isso, ele era de centro-esquerda é, envolvido com o caso da Odebrecht. Na verdade,
1: todos eles por exemplo, é o Pedro Pablo Kuzinski, que foi o cara, que inclusive lá é conhecido, gente, pelo... Apelido de PPK.
2: O tanto de trocadilho infeliz que tem nesse caso, né, gente?
1: O, o apelido dele é PPK. E, e é, é oficial. A, ele, ele gosta de ser chamado assim. Mas, enfim. É, o, o Kuzinski, ele concedeu ao Fujimori um indulto. Fujimori tava preso, doente pra caramba, né? E aí o Kuzinski há 5 anos atrás, foi em 2017 isso. Ele concedeu indulto ao Pinochet. Uh, Pinochet uh, ao Fujimori, <risos> troquei o nome do <risos> diabo, né? É, ele concedeu indulto a Fujimori que tava doente na prisão, o indulto de ele ficar livre, né? Que foi revogado, enfim. É, inclusive teve muita, muita pressão popular para que esse indulto fosse revogado porque você tirava da prisão um maluco que tava, a, 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 claro, no final da vida, né, mas que merecia estar tá preso e aí o que é que acontece? Kuzinski ele tomou essa decisão dias depois de escândalos de corrupção serem, terem sido denunciados envolvendo o nome dele, aí o que foi que ele fez? ele é acusado até hoje de fazer isso ele se aliou ao filho do Pinochet meu Deus do céu, lá vou eu chamar o Fujimori de Pinochet de novo o... me lembrei o nome dele, do menino, Kisuki, eu só eu só lembro de Kisuki, como é que é o nome do Kenji,
2: não? Kenji,
1: Kenji. o Kuzinski se, a... se aliou ao Kenji e eh, o Kenji era deputado, né, se aliou ao Kenji o Kenji, em troca do indulto ao pai, juntou mais 10 deputados aliados a ele e votou contra a investigação do presidente. E aí o presidente não teve investigação, não sofreu impeachment e permaneceu lá no poder. E em troca desse serviço que o filho do Fujimori fez, o Kuzinski deu o indulto para o Fujimori. Então você vê aí que tá. na verdade estão todos ali envolvidos nesse processo. E aí esse movimento popular que está propondo né? Um, um presidente, que é o Pedro Castilho, ligado à esquerda, ligado aos movimentos populares, ligados, ligado à educação, ele tá vendo, nesse momento, um, um momento extremamente propício para fazer com que a, o Peru dê uma guinada ao progressismo e às pautas das minorias. Né? Então tem muita coisa em jogo, tem, tem, tem muita coisa envolvida. O Fujimori construiu a sua carreira com o combate ao terrorismo. Né? Ele combateu o sendeiro luminoso. O sendeiro luminoso era um uma facção de, de. Foi criada por um professor de filosofia né, do Peru é, com influências maoístas e de combate de guerrilha né, contra o Fujimori. E aí, Fujimori conseguiu empreender aí, junto com os milicos né, uma repressão é, que levou à prisão de vários deles. Inclusive, o líder do Sendeiro Luminoso ele foi. Repare como o cara era sádico, gente. O Fujimori pegou o cara, colocou ele dentro de uma cela como se fosse uma jaula de, de gorila sabe? Colocou um pano em cima e chamou toda a imprensa pra ir pra lá. Quando a imprensa chegou e montou o, a bancada, eles puxaram o pano e mostraram o líder do, do sendeiro luminoso lá dentro. É. Como se fosse um gorila. Como se fosse um gorila numa exposição de zoológico. E ele começou a gritar e tal, e ele lá. Fujimori, ele é acusado de fazer vários crimes, diversos crimes ele contra é, os direitos humanos ele está preso humanos.
0: por crimes é, de... ai gente crimes, contra, contra os crimes direitos humanos. humanos
1: contra os direitos humanos né violações aos direitos Vi humanos
0: isso perdão
1: de, de, de torturas a perseguições a, a coisas como essa gente de, de, de colocar um cara como se ele fosse um gorila, como se ele fosse um animal numa jaula Uhum. em exposição a grande mídia internacional sabe, eu não vou entrar em, em, em detalhes sobre essa coisa do sendeiro Luminoso, viu Cléo? porque a gente pode fazer até um pede falando um pouco sobre essa coisa do Sendero Luminoso e esses movimentos guerrilheiros é, dos anos 80, 90 na América Latina, até porque a atuação do Cendeiro Luminoso nem eu concordo, talvez vocês aí que são comunistas... É, não sei qual a vertente de vocês, talvez vocês curtam, mas eu não curto.
0: <risos> o mas... Kendi alega que a Keiko não quer que, que o pai é, seja liberto, né? Ele se manifesta, sempre que ela se candidata, ele se manifesta né, contra. Primeiro porque ele também né, tem interesse político, mas ele alega que é, ela não tem interesse que pai seja, o pai dele seja liberto, né? Porque aí ela também perde força, né? Sei lá, né? Vai que tem um, um problema familiar por trás aí. E... Tá
1: é uma família que você não pode botar a mão no fogo por ninguém, porque é como se fosse aquelas famílias mafiosas, sabe quem é que vai herdar o clã Keiko ou oh, Kisuke ou oh, Kenji quem vai herdar o clã, quem vai ser o novo né, padrinho nos
2: próximos episódios de
1: Peru <risos> Mas é por, por, essa, por essa questão. Então, tá todo mundo ali com o rabo preso. Todo mundo ali com o rabo preso e a, o Pedro Castilho aparece como uma, uma alternativa a esse momento tão complicado. A tal da Lava Jato peruana, ela, se não me engano, ela continua. Os caras ainda estão sendo investigados lá.
3: Sim. Mas Não sei se o Cleber tem informação sobre isso. Acho que ainda tá. Tá continuando a Lava Jato lá. Eu queria que tivesse uma Lava Jato aqui no, no Brasil. É só que assim, uma lava ah, peraí, jato, pô, pra, é uma lava -jato assim, pra contratar pessoas, né? Porque o desemprego tá tão alto assim, tipo, lavajato, jato, é, trocar óleo de carro, é, ah, trocar pneu, sim, porque a lava jato mesmo que tivemos oh, aqui Deus. foi meio desastrosa.
1: Uma lava jato pra lavar, lavar carro, lava carros.
3: Pra, né? pra contratar gente, né? Com <risos> carteira assinada ali e tal. Que a outra lava gente, lavajato, né? Tem uma que muito engraçada.
2: Uma vez a gente estava conversando, não vou contar o contexto, não importa, mas uma vez a gente tava conversando e a gente falando ah, que Com Bolsonaro isso, apoiou a Lava Jato, isso é um absurdo, não sei o quê. Eu quero saber agora. Depois eu conto no privado, não, porque não. não posso expor. <risos> aí, aí, enfim, ah, que não sei o quê, que, que eu... é, Bolsonaro apoiou a Lava Jato, é um absurdo, e a pessoa, cara, mas tem que apoiar, você imagina se não tivesse nenhum Lava Jato no Brasil? E a gente ficou assim. Cara, a gente tá falando do lava-jato. Ele, não, lava -jato, é lava-jato. O que lava o carro? E a gente, não, é lava-jato. A operação da polícia. Sim,
3: essa pessoa vive aonde? Pois é, menino. É isso aí, tá certo mesmo. Lava-jato. Contratar pessoas, trocar óleo, lavar o carro, é, polir rodão. Isso aí contrata muita gente, dá é muitos empregos. Né? Agora, uma coisa que eu, eu tenho. gente, agora. Fale, fale, fale. fale. É só aqui, essa coisinha aqui da. Rapidinho sobre é, que a gente fica aqui antenado tal, com tudo isso, que é, vi agora né, a notícia aqui, nas várias abas que a gente abre para fazer aqui o podcast, que os Estados Unidos né, anunciaram as 500 milhões de doses de vacinas, né, de doação. Hum aquelas 500 milhões de doses, tal, do, da iniciativa Gavi, COVAX, aí nenhuma vem pro Brasil. Ah, que beleza. O Brasil não tá na lista. Mas eu
2: quero defender não sei quem, mas existe uma justificativa, porque, tipo, eles fizeram uma, tipo, uma triagem, filtraram países que não tem condição de comprar. É. E no caso, o Brasil tem, ele só não comprou É
0: exatamente isso que eu ia falar. <risos>
3: tipo, Brasil o
2: Brasil não só
0: tem Só, só tem condições de comprar,
2: que... como, como tem desconto aí, teve gente. Desconto, tem desconto, teve um monte de tem coisa. Tem voucher? Não foi como se o Brasil não tivesse recurso financeiro pra adquirir as vacinas. Foi realmente uma questão de um genocida tentando matar todo mundo. É, a
0: blogueirinha ganhou até
2: pesquite. O Biden e é comunista.
0: Né? O então...
3: Biden é comunista, ela é vermelho. Ele tirou Trump. Ele tirou Trump, ele é comunista.
1: Ai, ai. Oh, é, o que eu queria provocar vocês era no seguinte aspecto para a gente encerrar essa, esse bloco é, a gente tem o Peru com a possibilidade do Pedro Castillo ser eleito, né, ligado aí aos movimentos populares a gente tem o um Chile que já foi tema de debate aqui que está numa nova constituinte e que colocou boa parte de é, políticos ligados a, um, a setores progressistas, né, enterrando aí um conservadorismo que durante muito tempo foi muito forte né, no, na, no, no país. É, a gente tem uma Colômbia que está convulsionada e, enfim, ah. dentro de um contexto social muito adverso, mas que também está mostrando que as ruas estão pedindo para que uh, coisas sejam feitas e ações sejam tomadas diante da pandemia, porque eles querem emprego, eles querem comida, eles querem dinheiro para poder sobreviver. Uhum. É, como é que vocês enxergam a América Latina nesse contexto? E como é que isso
3: pode, por exemplo, influenciar o Brasil? Eu acho que é aquela virada né, que a gente está sempre comentando, que é novamente uma volta para os ideais populares no, na América Latina. Porque a gente sabe que essa ideia de implantação de um ideal neoliberal em uma parte de um continente, viu, gente, que a América Latina não é um continente, a gente fica no continente americano. Na, na América, não vem alguém dizer ah é, americana só quem nasce ali no norte, da depois do norte do México, não, americana é quem nasce nesse continente aqui, que vai da Patagônia à Groenlândia Enfim, mas continuando aí é, a situação aqui de implantação de uma ideal neoliberal em países que há problemas sociais tão graves problemas de ordem até mesmo democrática então, a gente está vendo o Chile está convocando uma Assembleia Constituinte para tirar uma Constituição que foi feita no tempo da ditadura, ou seja, toda essa construção que ainda está sendo feita na América Latina e se implantar ideais neoliberais, isso aí vai levar a desastres, desastres econômicos, desastres sociais. A gente ainda, não, a gente ainda tem que resolver os nossos problemas para, para depois pensar em algo que seja, digamos, mais voltado para uma economia liberal que não existe, viu gente? É a economia liberal não, não vem alguém dizer, ah Estados Unidos é, é liberal lá, eles é liberal. A única coisa que Estados Unidos libera é bomba para os outros. Mas veja só lá eles têm leis protecionistas. Só é lembrar as leis protecionistas com relação ao alumínio e metal. Lá em 2019, na hora que o Brasil começou a exportar muito, eles, dizem, opa, segura aí, vamos defender a, a nosso nossa indústria local. Eles têm leis protecionistas, ou seja, não, vão, não adianta ter essa ideia de ah, vão ser liberal, tem que liberar tudo na economia, não existe isso. Isso só, leva, só vai levar à derrocada dos países mais é, frágeis, como os países da América Latina, que têm democracias que são recentes, democracias que ainda estão se solidificando, a exemplo do Brasil, Peru, Chile, e é, essa volta a essas políticas de esquerda são nada mais nada menos do que as pessoas revoltadas com esse descaso que existe nesse mundo aí neoliberal que só quer a cabeça e a uberização dos trabalhadores.
0: É, eu sempre trago aqui em alguns podcasts nossos sobre a Agna da Esquerda, né? Esse, esse, esse movimento histórico, inclusive vocês aí podem falar melhor sobre isso. A Onda Rosa, né? que seria é, o pós neoliberalismo no Brasil, no Brasil não perdão. não, pós neoliberalismo na América Latina que começa aí nos anos 90, né? É, pós essas essas é, após essas ditaduras, essa galgada da esquerda, né? Para o poder que que vem refletindo, né? Eu acho que é um movimento é, novamente cíclico né, na, na nossa história da América Latina, que é essa guinada à esquerda. E eu acho que a gente está passando novamente por essa, essa guinada, que é essa onda rosa em que a esquerda começa a retornar ao poder né, ou está ali entre em, em disputa né, ou com o poder é, político é, contra o totalitarismo né, desses governos que marcam né, a nossa história da América Latina, marcam a nossa história na América Latina, é, com grande devastação econômica e social, enfim. Eu acho que a gente está vivendo uma segunda fase né, da, da guinada esquerda, da onda rosa. Eu
1: acho que a gente pode falar em fase mesmo, porque o, o conceito de... quando você fala de uh, 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 Poderia ser uma história cíclica, né? Nesse caso. É. A gente tem aquele nosso ouvinte historiador que vai pegar no nosso pé, porque <risos> a história não é cíclica. Uhum, perdão. Ela só se repete. Ela só, acontece... só pode acontecer primeira vez como tragédia, segunda vez como farsa. Ah, ok. Então, nesse caso, a gente pode falar sobre fases, sobre ondas. A gente teve uma primeira onda a gente pode ter uma então, segunda segunda onda. segunda onda da
0: onda rosa, Sim. que é a à esquerda. Vamos torcer, né? Que a gente consiga se manter um pouquinho mais tempo aí na, no poder e na, na governança né, dos países latino-américa, para que a gente consiga estabilizar um pouquinho nessas né, lutas sociais na nossa América Latina.
2: É, eu não tenho fé nenhuma no mundo. <risos> <risos> desculpa gente perdão, mas assim eu não acredito que vai ter outra tendência de esquerda como aconteceu anteriormente não agora, por enquanto não, eu acho que né, eu tô dizendo por enquanto nesse contexto de eleição eleição de 2020 a 2022 nesse período agora, sabe acredito que vai ter uma leve tendência à esquerda em algumas regiões mas não vai ser como aconteceu Uns anos atrás, né, em tempo de governo Lula que teve vários governos de esquerda pelo mundo e tal ou de tendências de esquerda eu acho que nesse momento exato a gente ainda tem chão pela frente até voltarmos a ter outra onda vou chamar de onda, né, outra onda de, de governos esquerdistas, por enquanto eu tô um pouco sem fé, porque a onda conservadora, ela ainda, eu, eu vejo que ela ainda não terminou ela ainda tem uma grande força, é, inclusive no Brasil. Não, não dá pra gente falar que o bolsonarismo, de fato, acabou no Brasil, porque ele é muito forte ainda, muito grande.
1: É, talvez é o, o bolsonarismo sem Bolsonaro, porque acredito que o, o personagem Bolsonaro vai se desgastar. Como já está um já tá pouco se desgastando. falido, né? Mas o sentimento bolsonarismo, que pode ter até outro nome, né, ele vai permanecer, ele ainda é muito forte. E
2: ainda tem a questão do antipetismo, isso no contexto brasileiro, né? Sim, é, tem o um antipetismo ainda que... O antipetismo não é só sobre PT, é sobre anti-esquerda, ante tudo que o PT representa e que foi desgastado por, esse, por é, essa onda. Mas
1: eu também diria que é um antipetismo especificamente, sabe por quê? Porque tem muito conservador que olha no, pro, pro Boulos... E diz, ó, esse cara é bom. Sim. Sem é entender que o Boulos é uma continuação da tradição que o Lula lançou nos anos 70.
2: O, o Boulos é um. O
1: um intelectual ligado às classes trabalhadoras. Eu ia falar
2: que é um filhotinho do PT, mas acho que vão me xingar. Mas é porque é. o pessoal é uma. O pessoal nasceu do PT. É
1: uma dissidência, né?
2: Sim, e o Boulos é uma tendência do Lula foi. É a é um... é influência do Lula. Veio do, do MST, veio desse movimento de esquerda e tal, é, da, dos sindicatos, enfim. Mas eu, eu acredito que, por enquanto, gente, desculpa ser tão negativa, mas eu acho que a esquerda ainda não vai ser muito vitoriosa, não. Talvez mais pra frente, se Deus quiser.
1: Bia Siqueira, mulher de pouca fé. Eu oh, sou... Verdade,
2: é, eu tô... Tá difícil.
1: Mas com café ou sem café... Sem fé ou com fé, a gente <risos> tem muito café e vai tomando café aqui. É, injetando é o que nos salva. É, então é isso, vamos para as nossas indicações.
2: Não sei o que indicar hoje. É... Ô, querido ouvinte, bota aí nos comentários que eu não tenho mais o que indicar aqui.
1: Vieira que é a mistura de Bia com Siqueira, ela nunca coloca, ou quase nunca coloca lá no roteiro as indicações dela. Ela faz de improviso, mas tudo bem.
2: Inclusive estou aqui improvisando.
1: Eu vou, abrir as, é, eu vou abrir as indicações sugerindo que vocês assistam. Primeiro, quero entender o que é o Fujimorismo e o que foi o, a, o governo do Alberto Fujimori. Eu tenho uma sugestão bem simples, que está no YouTube. É um documentário do canal ANI Mundo. Esse documentário é bem interessante porque é o programa biografia do canal. Né? Ele, em 40 a 50 minutos, ele tenta traçar um fio condutor aí do que foi o governo do Alberto Fujimori. É, ele precisa ser assistido com certa, certo pé atrás, porque ao mesmo tempo que ele mostra de uma forma bem didática a cronologia do que aconteceu no Peru... Ele, de certo modo, exalta o, o Fujimori em alguns pontos e demoniza, por exemplo, os movimentos de, de, que eram contrários ao Fujimori. Então, com um pezinho atrás, você vai assistir esse documentário para iniciar suas reflexões, suas análises é, e seu conhecimento sobre o que foi o Fujimori. Né? Futuramente, eu prometo, junto com o Kleber Roberto, fazer um, uma
3: minipédia sobre é, o Fujimori, que tal, Kleber? Vamos fazer? A gente pode pensar, a gente pode pensar. Na, na. sobre Fujimori. Vamos
1: fazer. Deixa eu
3: ver. A gente pode fazer uma série de episódios, não uma minipédia só, porque é aí vai ser ficar uma muito série. Grande. Eu tava pensando sobre uma série. Faz sobre o caso. Uma série sobre alguns personagens. Ditaduras
1: latino-americanas. A gente fala sobre Fujimori, a gente fala sobre o Pinochet. A gente vai fazendo uma série de, de minipédias, tá? Então. Vou assumir esse compromisso com vocês,
3: ouvintes É bom pra gente não é. se desacostumar Com o pessoal xingando a gente É, os comunistas é. É, Mas eu acho também que é um conteúdo que a gente não tem Seria bom ter
1: Seria interessante é, como play, Pra música né, Pra minha contribuição pra playlist Essa minha contribuição vai ser hoje Super light pra curtir O sabadão é, Uma música é Um Verão Qualquer da, do artista, da banda, do duo, não sei como definir, versos que compomos na estrada e canção de amor de Lisandro Aristimuno, né, que eu mandei para minha esposa, minha esposa não ouviu, mas espero que ela ouça ainda. futuramente. Então são duas músicas light. Hoje eu vou só light, gente, não vou dar porrada não, é só para curtir o finalzão de semana, o sabadão,
2: aquela vibe, é,
1: de, escutou esse podcast, lavando os pratos, agora vai né? tomar é, sua cervejinha de isso. preferência. Ou então tomar uma ducha, né? Depois de lavar a casa, que a gente sabe que final de semana é dia também de arrumar a casa, tomar aquela ducha ouvindo uma musiquinha gostosa para curtir. E aí, o que é que vocês têm para sugerir para essas criaturas que nos ouvem há mais de uma hora?
0: Eu vou indicar aqui um filme brasileiro, na verdade, mas que ele fala sobre ditadura. Eu fui dar uma pesquisada e eu nunca vi nada sobre o Peru. Filme, produção, é, indicam até diários de motocicleta, né, mas eu também não assisti. Enfim, eu vou indicar aqui um, um filme brasileiro sobre a época da ditadura. Eu assisti esse filme com o meu esposo, que é o filme O Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias. E aí, conta a infância, né, de uma criança ali naquele momento da ditadura no Brasil sobre... E ele vai passando por algumas pinceladas, né, do que foi a ditadura na, na vida do, do brasileiro é... e você tem que estar ligado porque é, vai narrar mais a... a questão da infância dele ali, como ele vive e tudo mais, as restrições mas você tem que estar ligado nos adultos, né em volta dele das questões sociais acontecendo em volta dele para você entender como realmente foi né, essa questão da ditadura no Brasil e obviamente ele estava sem os pais esse momento ele passa sem os pais é... os pais dele, segundo, segundo ele né, saíram de férias mas na verdade os pais dele estavam sendo torturados e é uma coisa que ele não pode saber né ele não, não é levado ao conhecimento dele ele nem suspeita o que tenha passado, esteja passando os pais dele. Enfim, é muito legal esse filme, doloroso. É, mas é um filme com um olhar é, leve, apesar da temática. Porque a narrativa é sobre... O protagonista é uma criança, né? Então não dá pra pegar pesado aí com a criança. Mas se você observar as coisas que acontecem em volta dele os adultos, você vai entender um pouquinho do que a da mensagem, né, do filme. Enfim, o ano em que meus pais saíram de férias. E música eu vou indicar Polvo de estrela, Polvo de estrecha, estrejas, estrejas. Polvo de estrelas de George Drexler, um país com o nome de um rio que é a George Drexler também. Eu gosto dessas duas músicas e elas falam sobre política, sobre governo, sobre países, união, desunião, guerra, doenças, enfim. É uma forma poética de é, falar sobre política na América Latina, inclusive.
2: Deixa o, prim o Cláudio primeiro?
3: Ah, ainda tá. Não pensei que você já tinha <risos> lembrado. Não, tanto tá... faz.
2: Gente, eu já indiquei Olga, não?
3: Acho que.
2: O filme Olga? Acho que não, né? Se
3: é não botam as coisas no roteiro, que... a gente não sabe.
1: Não sei. Acho que pode ter sido, mas... Não, é
2: porque na semana, na semana na última América Latina e tal, não indiquei eu algo acho não, que né? Não. Acho eu, que foi eu Democracia em que... Vertigem.
1: Foi, foi.
2: Tá. Bom, gente, então vamos lá para minha indicação, né? Já que os meninos entregaram meu modus operandi, que é É freestyle. Vou
3: chegar aqui <risos> e falar
1: o que tem na cabeça.
2: É, né? eu sento aqui, aí o que vier em mente. Enfim, eu vou indicar Volvera Los 17, que é da Mercedes Sosa. Eu adoro Mercedes Sosa, gente. Para playlist. A outra música vai ser Apesar de Você, do Chico Buarque. Essa daí é para nós brasileiros também, que estamos, eu pelo menos, um pouco sem fé. E o filme vai ser Olga, pra gente entender melhor as consequências de um governo ditatorial né, como é que funciona? Que a gente já teve isso no Brasil, pra quem acha que não. É importante saber. É,
1: e antes que alguém já pense, ah, você tá vendo os comunistas? Só dão, só dão indicações de filmes comunistas, sobre comunistas. Não, pô, pense pelo seguinte aspecto: que tal tá você assistir um filme que mostra como era a ditadura varguista em nosso país e como aconteceu quais eventos históricos aconteceram naquele momento e qual a trajetória dessas pessoas que participaram desse momento histórico no Brasil, tem tantos valores além da, dessa sua crítica rasa os membros dessa bancada?
2: Dito isso, eu assisti esse filme a primeira vez, eu tinha uns 11 anos e foi o dia que eu virei comunista.
3: Aí você quebra meu argumento, cara. Bem, vou fazer minhas indicações aqui. É, vou indicar aqui um livro, já que estava falando de futebol. Vou indicar o livro do jornalista Mário Filho. É o livro O Negro no Futebol, que é considerado um dos maiores clássicos quando se fala sobre a presença do negro no futebol e aquele racismo que existia nos primórdios do futebol brasileiro que para quem não sabe os, os, muitos clubes no Brasil não aceitavam negros nos seus plantéis e o Vasco foi um dos primeiros acho que foi o Vasco Ponte Preta e se não me engano Fluminense não foi Pablo que aceitaram foram os primeiros a aceitar é o inclusive é, bicho,
1: tem até uma história que o, a dissidência Fluminense e Flamengo foi justamente pela presença de
3: negros, viu? É. Que foram os primeiros a aceitarem jogadores negros, porque no início não aceitavam. E esse livro é um clássico para quem quer entender sobre a entrada e a presença de jogadores negros no futebol brasileiro. E para quem não conhece Maro Filho, ele dá o nome àquele grande estádio ali no Rio de Janeiro chamado Maracanã. E vou indicar aqui como músicas, vou indicar é, uma música da banda argentina Rata Blanca, que é a música El Reino Olvidado. E vou indicar também de uma banda brasileira, da banda Angra, vou indicar a música Nothing To Say que aí é uma música que tem nos vocais o saudoso André Matos
0: eu lembro dessa música
2: justamente por conta do André Matos mesmo, cantando ela é engraçado que só Kleber pode indicar rock aqui, porque se a gente for trazer <risos> rock, só vai ter rock aqui <risos> Você lembra quando eu falei que eu andava com
0: um emo então
2: <risos> era eu era Kleber
0: <risos>
3: sinceramente, a galera emo a galera emo tá sendo muito mais progressista do que muito metaleiro Ai, e punk, panqueca e, e metaleiro de, de panelinha os cantores de cine batendo,
2: batendo nos roqueiros aí dos é, anos 80
3: é. o pessoal dos emos estão tá muito mais progressistas e de esquerda do que essa galera aí, reacinha os metaleiros todos é,
1: conservadores, <risos> né?
2: bando de reacionários safados é.
1: família, prop... família tradicional brasileira e vou aqui no canto encher minha cara de, de vodka e, 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 drogas e, ilícitas. e drogas ilícitas etc.
2: é sobre isso e não tá tudo bem
1: não... <risos> 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 ok então chegamos aqui mais uma vez ao final da nossa gravação da, do episódio Geopolítica na Latinoamérica, a gente sempre curte gravar sobre Geopolítica na Latinoamérica é sempre um tema gostoso de conversar e eu espero que tenha sido bom para vocês também que a gente possa ter tido Aqui um momento de muito aprendizado, porque, é, claro, o podcast do historiante, apesar de o Spotify não colocar a gente na categoria de história, é um podcast sobre história, é um podcast sobre a educação e é um podcast que está aqui compromissado com a, o seu é, engrandecimento intelectual dito isto, eu gostaria de mandar um abraço para você que nos ouviu até agora, em mais de uma hora de papo, não sei como é que você aguenta a gente, mas continue aguentando e quem sabe nos dando suporte sendo apoiador no apoia.se barra historiante então é isso, um grande abraço e no 3 vamos dar o nosso tchau coletivo Um 2, três.
3: tchau
1: tchau foi quase um poral, tá vendo?